0: ist eigentlich jetzt ähm, fast vergleichbar mit einem Zweiten auf dem Riesensalm, oder? so vor dem Podcast. So eine gewisse Nervosität. Man weiß, man darf keine Fehler mehr machen, oder nicht?
1: Genau, ja. Also, auch das will ich gut machen. Ja. Ich will gut reden, äh, will etwas hinterlassen, auch in dem Gespräch mit euch zusammen. Und darum, ja bin ich sicher auch ein bisschen nervös, ja. Du,
0: du bist ein Perfektionist, gell? Wahrscheinlich. oder ist man das automatisch als, als Skifahrer und als
2: Spitzensporter? Oder auch als Journalist beispielsweise? Ist man ja auch irgendwo Perfektionist Perfektionistisch? Oder sollte man zumindest sein? Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich gleich schlussendlich ein bisschen personenabhängig, sage ich mal.
1: Ja, es gibt Verschiedenes. Es gibt Leute, die es lockerer nehmen und durch das vielleicht auch besser... Äh Bessere Leistung bringen, weil sie sich weniger Gedanken machen. Und ich bin sicher einer, der, der sich mehr Gedanken macht, der alles probiert, so gut wie möglich zu machen.
0: Und jetzt ist natürlich der Druck immens von diesem ersten Podcast für dich. Jetzt willst du es ja perfekt machen. <lacht> Nein,
1: ich bin, ja, jetzt habe ja eben, wie gesagt, meine Erfahrungen gemacht, habe auch gelernt, wenn ich ein bisschen lockerer muss. Und äh, ich bin zuversichtlich.
0: <lacht> gut, jetzt ist der Zeitpunkt dazu. Willkommen zum Heimspiel. Das geht aber wie Honig. Und wir haben zwei Medaillen, das ist Gold und sieben. Das ist euer Sport Podcast aus der Südostschweiz. Ich glaube, es gibt sicher gewisse Sachen, die es gut macht. Ja, das ist das nächste Heimspiel. Heimspiel Nummer 7 mit einem unglaublich spannenden Gast heute. Fragen wie, warum tut er sich das eigentlich an? Warum hört er nicht auf? Wie lange macht es noch? Ich glaube, eine Fragen, hat äh, er schon sehr, sehr viel mal gehört in seinem Leben. Und zum Glück hat er auf die Kritiker äh, nicht dann jeder desette. Ist es so, gell?
1: Ja, meistens hört man es nicht direkt. Es ist mehr so her oder im Moment, dass das äh, geredet wird. Aber ich habe es immer für mich gemacht, nicht für die anderen. Und darum äh, habe ich nicht Mühe kann mit dem. Ich habe mir selber immer am meisten Druck gemacht und äh, ich habe mich immer auf mich konzentriert, eigentlich,
0: ja. Daniel Setti, er hat 13 Jahre lang ist er auf eigene Faust quer durch Europa und der die Welt gereist, um seiner ganz grossen Passion eben zu zum Skiprofi zu werden. Und heute hat er es geschafft. Heute ist er zum ersten Mal im Podcast Heimspiel mit dabei. Ist das so fast eine Krönung?
1: <lacht> ja, ist cool, dass ich da dabei sein darf. Da ja, ich freue mich sehr. Und, äh, ja
0: sind wir gespannt, was das alles so bringt. Es gibt sicher sehr viele spannende Geschichten von dir zu hören, aber auch von Stefan Salzmann. Er ist Sportjournalist für die Zeitung Südostschweiz. Er befasst sich sehr viel mit dem Skisport und selber eigentlich auch ein Student auf der Ski.
2: Leider nicht, nein. Oder vielleicht noch unentdeckt, ich weiß es nicht ganz genau. Aber nein, wenn ich ehrlich bin, bin ich schon länger im Ski gefahren. Und äh, ja, ich glaube, was Skifragen angeht, dann sind wir lieber beim Daniele, der das beantworten kann beantworten <lacht> Es kommt besser aus, habe ich das Gefühl. Und ich
0: bin der Jan Zürcher, ich bin Sportchef aus der Südostschweiz medien Ich bin übrigens auch Skifahrer, natürlich vielleicht auf bescheidenerem Niveau, aber äh, im Skiort Klosters aufgewachsen. Und wie bei dir auch, Daniele, Wenn man in so einem Ort aufwächst, dann wird einem ein gewisses Talent, sage ich jetzt mal, schon fast ein bisschen in die Wege geleitet, oder?
1: Ja, ist sicher ein Vorteil, wenn man. Äh, gerade vor der Haustür, äh, wie momentan gerade zwei Meter Schnee hat, und äh, dann kriegen wir sicher Lust äh, zum Skifahren zu gehen und äh, der Aufwand zum äh um den Sport auszüben, sicher auch einfacher.
0: Es ist ein extrem grosses Privileg, das ich lange auch selber gar nicht wirklich geschätzt habe. Du kannst aus dem Haus raus und bist quasi schon fast in einem Skigebiet.
2: Und das ist für jemanden, der aus dem Unterland kommt, schon eine andere Ausgangslage, oder? Ich glaube, es soll keine Ausrede sein, aber ich glaube, ein bisschen entschuldigt bin ich schon. Wenn man halt irgendwie im Aargau im Flachkanton äh, gross wird, dann ist halt der Weg schon noch etwas größer, um nachher irgendwie Ski zu fahren. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ich bin guter Dinge. Vielleicht wird mich auch der Podcast und äh, der Erzählige mhm. von äh, Daniele dazu verleiten, dass ich dann bald wieder mal auf der Ski stehe und ich hoffe
0: es Das hoffen wir doch sehr. Äh, aktuell ist gerade, äh, wenn wir noch die Aktualität ins Boot holen, äh, wir sind am mächtigen Nachmittag zum Aufzeichnen. Ähm, das wm immer noch am Laufen in Cortina. Wir haben mit wieder die sechste Medaille für die Schweiz, wo äh, von worden ist von der Gisin. Bronze in der Alpinen Kombination. Daniele, wie verfolgst du die WM? voll mit dabei? Mal, ich
1: schaue eigentlich jedes Skirennen. Ähm, ich schaue gerne. Ich fahre gerne Ski. gern Man lernt auch immer beim Schauen. Also, ähm, ich, ich schaue nicht einfach, wer jetzt da gewinnt. Oder, äh, ich schaue auch, was die Fahrer probieren. Äh, wie funktioniert das Material? Mhm. Ich schaue viel auf, auf solche Sachen. Ja, es ist äh, cool, dass die WM jetzt hat können starten konnte, weil am Anfang war ja das Wetter nicht super, gewesen, aber heute äh, bei den Damen, die Superkombi und die Herren, bist du sehr riesig und äh, sehr gut ausgesehen. Ja.
0: Aber das ist doch genau so etwas, oder? Du als, als Skifahrer, wenn du die anderen Athletinnen und Athleten im Fernsehen schaust, bist du so wie vor einem zweiten Lauf, dass du im Kopf fast mitgehst mit den Fahrern, weil du ungefähr weißt wie der Lauf gesteckt ist. Du schaust es mit anderen Augen als andere Leute.
1: Ja, eben mit anderen Augen im Sinne von... Äh, wo machen es die Differenz, wo verlieren sie Zeit, was probieren sie und äh, so Sachen. Aber im Fernsehen ist es sehr schwierig um zu sehen, wie es wirklich ist. Also, ich finde, zum Teil die Hänge im Fernsehen sehen wir nicht, wie es wirklich ist, wie steil das ist. Und auch das Gelände: gibts gibt 90-Grad-Kurven und Wellen. Und das kommt nicht immer so super über ihm, vom Fernseher, die Winkel und die extremen Extremitäten, die in dem Sport sind. Ja.
2: Wie fest bist du mit dem Herz dabei? Wenn <lacht> du jetzt natürlich auch äh, Fahrer siehst, die du natürlich gut kennst, seit du wirklich im Swiss-Ski-Kader mm. angehörst, wenn wir jetzt gerade vielleicht auf den Riesensalon vorausschauen, mm -hmm. wo wird es sein? Ja, wie bist du da dabei? Wie bist du da mit Ma,
1: ähm, Es kommt ein bisschen <lacht> darauf an, oder? ich meine schlussendlich, ich will auch dort sein, weil ich nicht nur schaue, ich will dort dabei sein und mitfahren, mm -hmm. aber äh, es gibt Athleten auf meinem Weg, die ich vielleicht äh, mit Viele teilt haben oder mich austauscht haben. Ich kann gehen, er hat mir gegeben. Und dann tut man schon ein bisschen und uh, freut sich sicher für die anderen. Ist logisch. Um, weil schlussendlich, um, ja, wenn du eine gute Leistung bringst, hast du sicher verdient. Oder ich kann nur mich beeinflussen, nicht die anderen. Aber schlussendlich will ich auch dort dabei sein und meine. Ja, und können dort Vollgas geben, ja.
0: Du sagst es jetzt gerade, oder? es gibt die Leute, die vielleicht dir vielleicht auch schon etwas haben aus dem mm -hmm. Weltcup du bist jetzt, äh, Letztes Saison ist schon der, der B-Kaderstatus von der Schweiz. Endlich, äh, muss man eben sagen, nach den 13 Jahren, wo du auf eigene Faust gefahren bist. Zu dem kommen wir dann sicher später. Gibt es so einen oder eine, wo du besonders einen Daumen drückst? Vielleicht auch nicht von der Schweizer Fraktion. So Einen, der wirklich einfach ein, ja, ein geiler Sieg ist in dem <lacht> Weltcup.
1: Ja, also mit denen, die im Global Racing sie bin, in diesem internationalen Team, sind verschiedene Nationen. Mit denen turni ich sicher immer mit. Ähm, Bei von mir im Team schon auch, aber das ist halt schon auch die interne Konkurrenz. Auch muss ich ehrlich sein, im Europa -Cup spürt man die mehr. Im Weltcup hat man vielleicht eine gewisse Sicherheit, dass man dort fahren kann. Ich habe meinen Startplatz und dort finde ich es dann auch richtig, dass man sich gegenseitig pusht und motiviert, weil äh, Eben, das Wind hat mal gesagt, Skifahren ist äh, ein Teamsport, außer die zwei Minuten, wo man ein Rennen fährt. <lacht> es <das> darauf <lacht> Ja, Aber es ist schon so, weil allein kommt man vielleicht nicht so weit wie zu zweit. Was spürst du, was machst du so und wie auch immer. Aber bei uns im Europa-Cup kämpft man amix um einen Platz im Weltcup und dann hat man vielleicht gleich noch eine gewisse Distanz intern im Team. Aber ja, das sind äh, schwierige Gespräche. Ähm, weil eine gewisse Gruppendynamik braucht es dann nicht logischerweise auch. Oder?
2: Ich finde es noch einen interessanten Aspekt. Man hört ja immer, wenn du äh, eine Fahrt gemacht hast, und du funkenst und sagst, wie du äh, die Strecke erlebt mhm. hast usw. So du eigentlich deinen Teamkollegen, willst aber mhm. gleich irgendwie eigentlich auf Platz 1 bleiben. Ähm, wie hast du da schon etwas erlebt? Ist mir da, böse gesagt, vielleicht sogar nicht einmal ganz ehrlich?
1: «Nein, nein, das nicht. Das nein, nein, so sportlich ist man schon in unterwegs.» Kodex, oder? Und «Aber äh, im
2: Endeffekt hat man ja eigentlich gleich... Ja, hoffentlich trifft es vielleicht wieder ja, der aber eben, wie, wie
1: ich vorher gesagt habe, es ist, auch, es ist ein Gehen und Nehmen und wenn, äh, wenn einer geht, geht der andere vielleicht doppelt zurück und mhm. äh, also, also, ja... Da kommen schon Informationen auf an den Start. Zum Teil ist vielleicht eher die Frage, willst du die Informationen gehören oder nicht? Ja. Und weil schlussendlich, am Ende des Tages bist du selber für deine Leistungen verantwortlich und ja. Ich du, ja.
0: Ich finde es allem spannend, wenn du gesagt sagst, wie man diese Informationen überhaupt hören. Jetzt irgendwie oder in, in, ja. einem, in einem steilen Hang, sagen wir gleich Kuhn ins Berg, den Atemboden. Ja. Und dann sagt er vor dir, hey jeder im Fall, es ist verdammt schwierig. <lacht> Was ist das für ein Gefühl im Start Eben, Also
1: ich finde wirklich, die, die Wörter, die man hört, die zwei Minuten, bevor man startet im Rennen, die ja. können den Athleten sehr stark beeinflussen. Im Positiven und im Negativen. Was du als, als, als Letztes im Kopf hast oder gehört hast, das kann deine Fahrweise durchaus beeinflussen. Und darum ich bin ich eher ein Fahrer, der meine Ruhe hat am Start hat, Abstand nimmt, mich auf mich selber konzentriert, ähm, meine Ruhe und dann, äh, Ich weiß grundsätzlich, was ich zu tun habe. In dem Moment kann ich nicht mehr gross viel etwas beeinflussen und konzentriere mich aufs Rennen. Andere, äh, eben, also Die besten Fahrer, die es je gegeben hat, zum Beispiel Hirscher oder Christoffersen. Die man man am Start telefonieren mit dem Vater, der auf der Piste ist. Oder? Das ist ja. die größte Vertrauensperson von ihnen. Oder? Ja. Und dann wissen sie genau, okay, wenn mein Vater das und das sagt, er kennt mich, er weiß, was er mir sagen muss. Ja. Und der Vater kennt seinen Sohn gut, er weiß, hey, heute habe ich einen vielleicht ein bisschen nervös erlebt oder so. Und die Wörter, die man hört, auch wie, oder ich meine, komm ein bisschen wohin oder äh, fahrt tief hinter das Tor, es kann das Gleiche bedeuten, aber jeder nimmt es ein bisschen anders auf. Und darum, also, das ist wirklich etwas sehr. Heikels und äh, wenn, wenn nicht wirklich ein Vertrauen ist, zu 100% in diesem Team mit Trainern und so weiter oder auch Athleten, dann äh, ja, <lacht> kann es äh, je nachdem nicht gut raus. Oder?
0: Du hast gesagt, man hat irgendwie die letzten Gedanken, bevor man aus dem Starthaus rausgeht. Haben wir ja auch vielleicht vor dem Artikel, <lacht> bevor man das erste Wort schreibt, hast du <lacht> irgendwie die Gedanken, bei mir hat ja irgendwie dasselbe. Man tut sich irgendwie darauf einstellen. Mm -hmm. was sind nochmal so deine letzten Gedanken, bevor du eben auf die Piste gehst. Ist es wirklich spezifisch auf die perfekte Linie oder vielleicht sogar ganz etwas Fernes vom ähm, Ski?
1: Nein, meistens äh, meine, mein Verhalten äh, im Sinne von äh, meiner Stellung oder äh, auf Pepp, aggressiv, äh, überzeugt, eigentlich... Äh, ja, dass ich aktiv Skifahren An das konzentriere ich mich, dass ich äh, die Körperhaltung in den Lauf hineinbringe. Wenn du aus dem Start vielleicht einmal bist oder äh, nicht zwei-, dreimal und voll aggressiv rauskommst, das zieht sich nachher bis ins Ziel. Oder? Und darum wirklich am Start noch mal äh, dabei sein, mental, äh, aggressiv, zuversichtlich äh, und dann äh, ja, also aus dem Start rausgehen. Ja. So ein
0: Ramon Zehn Typ. <lacht> so, <der "Waah!" lacht> ja. so macht er einmal, der Schrei.
1: <lacht> ja, ja das, äh, ich habe schon alles gesehen. Es gibt Leute, <lacht> die Selbstgespräche <lacht> Selbst <lacht> führen. Andere sagen laut: äh, stehe auf dem macht -Si, mach das, mach dies. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es auch andere, die Musik hören. Ich äh, weiß nicht, ich habe gerne, wenn ich eben zum Beispiel äh, meine Ruhe habe. Ich habe gerne, wenn mein Service mal zum Beispiel neben mir steht. Und äh, das gibt mir auch so ein, ein gutes Gefühl, dass ich nicht allein bin und, äh, und nachher eigentlich, ja, ja tue, ich, tue ich vielleicht schon auch ein bisschen, ja, das kommt ein bisschen auf den Tag drauf, aber es hat schon Rennen gegeben, wo ich so ein bisschen einen halben Schrei rauslasse, okay. oder den ganzen, <lacht> oder sie komm jetzt, und nachher ja. bin ich raus. Ja.
2: Trauer hat, tönt noch schwierig, wenn da so viel passiert in diesem dem ja. Starthäuschen, oder zumindest vorher dran, oder bevor man in quasi ins Starthäuschen reingeht, oder, äh, ja. Oder wie siehst du das? Kann man sich da wirklich voll konzentrieren, wenn da der eine das am machen ist, der andere noch am Telefonieren, der macht noch das? Mhm.
1: Also, ich ich sehe gar nicht also, Bei mir fängt es am Morgen früh, muss ich sagen. Ich, wir schalten Wecker, stehen auf, äh, probieren gerade zu lachen und einfach gerade so eine Freude auszustrahlen. Ähm, eigentlich beginnt es schon dort an. Wenn du schon mit einem guten Gefühl aufstehst, mhm. äh, gehst du mit einem guten Gefühl auf die Piste. Und, und das probiere ich dann durch den Tag zu bringen. Und dann bin ich wirklich, ich bin sehr viel im, im Tunnel. Ich sehe nicht, was läuft links und rechts. Ich schaue nicht auf die anderen. Ich bin wirklich in meiner Welt eigentlich. Und auch andere, wenn sie mit mir reden, wenn sie mich anschauen, und, ja, ich nicht, die machen einen Witzchen Betracht zum Teil. Wenn sie mich <lacht> sehen, die sehen, wow, oh, der ist im Tunnel oder der braucht seine Ruhe. Und darum, oft werde ich gar nicht angesprochen. Die sehen sofort, das ist ein Athlet, der... Ein bisschen seine Ruhe braucht. Da.
0: Sagt man dir echt, ein mysterious man, so also im gibt, <lacht> Wie du deine Ruhe brauchst vor dem Ding. Ich weiß es nicht. Ja. Äh, vielleicht brauchst du ja Musik, ich weiß nicht. Äh, viele brauchen das ja tatsächlich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt deine Lieblingsmusik mhm. ist, aber du verbindest sicher etwas mit dem da.
1: <lacht> <Oder>? <lacht> das Vogelise <lacht> Adelbohnen. Ja. Das ist schon so sein, die dich irgendwo ein bisschen begleitet, oder? Ja, voll. Ja. Also, wenn ich nach Adelboden gehe, immer mit einem guten Gefühl, wenn das Lied gehört, schweiss jetzt, äh, jetzt geht es los, jetzt äh, gilt es ernst. Und, nein, ich hatte gute Erinnerungen dort. Und, ähm, ja, ich hoffe, dass, äh, dass da noch mehr in Zukunft
0: Eben, Das waren deine, deine ersten Weltcup-Einsätze. 2020 im Januar im mm. Riesensalum in, in Adelboden. Äh, dort wurde äh, zweitbester Schweizer. Wurde, hinter dem Leuk 19. Mhm. Und dann war zweimal zweites Mal in Adelboden, war, jetzt in diesem Jahr, Januar 2021, äh, 24. wurde. Ja. Beide Läufe runtergebracht. Adelboden, das ist schon ein, ein gutes Pflaster ja. für dich und ein extrem ja. spezielles Pflaster auch, oder?
1: Ja, aber äh, sorry, ich muss nur schnell noch ein etwas korrigieren oder hinzufügen. 2014 bin ich das erste Mal in Adelboden gefahren. Ja. Oder und dort, Stimmt, ja. dort, das ist mein weltcup gsi nachher han ich halt, ja, fünf Jahre brucht bis ich wieder im Weltcup gestartet bin aber ich han nachher gwüsst natürlich 2020 was auf mich zukommt. oder ich war bin auf dieser Strecke schon mal und das visualisiert han Videos agluegt han mir meine Gedanken gemacht die ich wie fahren muss. Und ja, letztes Jahr, als ich meine ersten Punkte geholt habe, war das ist wirklich auch nochmal sehr speziell. Gewesen. Also in meinem ersten bin ich da gefahren, das erste Mal in Punkt bin ich gefahren. Und 2014 war noch Marc Berto dabei und zu, zu, zu so Athleten habe ich immer raufgeschaut. Er ist auch von Sankt Moritz oder ja. Sandro Villetta. Und, ja, es, es hat, und er hat auch das erste Mal gewonnen, gewonnen, im Salon und im Reisen. Spezielle mhm. Geschichten, die... Wo, wo die ich mit Adelboden besitzen. konnte. Und wie gesagt, es ist noch nicht fertig. <lacht> Hoffentlich nicht.
0: Wenn wir gerade bei Adelboden sind, eben, du hast gesagt, 2014 das Debüt gegeben. Und nachher ist dann doch ein bisschen eine leidende Geschichte ja. eben Sehr viel bei den fis mit dabei gewesen, im Europacup mit dabei gewesen, bevor dann eben wieder der Sprung in den Weltcup geschafft ist im 2020. Können wir mal ganz kurz über die Zeit auch reden. Ich habe viele... Ist es nicht wirklich bewusst vielen Leuten, wie das dort tatsächlich auch so hergeht? Sagen mhm. wir jetzt mal, ein, ein x welt äh, Europa-Göttrennen. Mhm. Da reden wir nicht von, von Alten Badien, da reden wir nicht von Adenboden, sondern reden wir irgendwie von Arosa oder von Sörenberg mhm. oder von irgendwo. <lacht> also so ein bisschen Provinzen auf, auf Weltniveau. Was geht dort so ab? Wie viele Leute hat es dort?
1: Also, Fahrer, momentan sind etwa 80 bis 100 Athleten am Start. Mhm. Zuschauer, je nachdem, wie das Rennen organisiert ist, hat auch oder vielleicht nicht. Zum Beispiel vor zwei Jahren haben wir in Kronplatz ein äh, Europacup-Rennen gehabt, gerade nach dem Weltcup war das. Und dann war alles aufgestellt, die Tribüne war noch. Äh, ja, es war auch ein bisschen Weltcup-Stimmung dort. Und, und das hat's dann auch gezeigt auf freien Sport in Italien, das Rennen wurde das war jetzt eines der sehr gut organisierten Rennen im Europa Cup. Dann gibt es auch andere, äh, wo das Drumherum gar nicht ist. Oder? Mhm. Und die meisten haben eigentlich das Drumherum nicht. Aber ähm, was äh, schön ist im Europa Cup, ist auch, dass man ein bisschen umkommt in Europa. Oder? Es ist eben halt wirklich ein Europa Cup. und dann reist man. Es äh, sind zehn Rennen im Riesenslalom im Jahr oder acht, je nachdem. Und dann ist der Fokus einfach sehr. Äh, auf die Rennen verteilt und in der FIS-Rennen hat äh, es hat Jahre in wo ich über 40, 50 äh, Rennen gefahren bin in einer Saison und dann hast du das Gefühl du bist immer nur am Rennen fahren ja. und im Europacup hast du einfach eine, eine andere Vorbereitung die Intensität wird schon ein bisschen größer im Weltcup ist dann noch brutaler oder im, nach einem Weltcup-Rennen bin ich X, äh, ausgeschöpft brauche einen Tag Pause <lacht> will das nimmt so viel Energie das drumherum und ja, im Europacup merkt man das äh, nicht, so, nicht so krass ja aber äh, es ist vom Niveau her auch schon mit äh, den besten müssen gut sein, oder? Meine, die sind meistens gewässert und hart und ähm, ja, einfach das Niveau oder einfach was was sie bieten damit äh, Europa gewürdig ist ist schon mal, noch mal eine Stufe größer als zum Beispiel
2: Eben, und die müssen ja bis zu 100 äh, Fahrer äh, die Möglichkeit bieten, um auch mit dem 100er noch eine gute Zeit zu machen, um die Möglichkeit zu genau, ja. haben, noch und in die Top-30 reinzufahren.
1: Ja, ja, und im Europacup geht es sowieso. Also dort äh, geht's wirklich um das um, äh, Gewinnen, um die Punkte zu machen. Weil wenn man gewinnt, macht man ja, jetzt 15 Punkte, dann kann man im, im Weltcup weiter vorne starten. Und das ist ein Kampf im Europacup, das ist brutal. Da bis Nummer 70, 80 musst du im Ziel noch zittern. Mm -hmm. Also vielleicht schon nicht gerade zittern, aber es, jeder fährt wirklich, ich will gewinnen. Oder? Ja. Ja. Und im Weltcup zum Beispiel, wenn du knapp in den 30 bist, knapp draußen, knapp drinnen, hat vielleicht schon Fahrer, die unbewusst ein bisschen verwaltend damit die Position behalten können, oder? und ähm, ja, Im Europacup ist das wirklich auch es, es ist sehr schwer, schwierig, auch dort zum Rennen zu gewinnen. Ja, sehr also, schwierig. Also eben,
0: schlussendlich ist es auch irgendwie rein sportlich oder rein auch von der Intensität und von der Spannung her zum Teil wirklich fast noch spannender als im Weltcup. Weil das ist ja auch in anderen Sportarten, mm -hmm. dass du irgendwie bei den junioren liegst. das, was du gesagt hast, mm -hmm. man will unbedingt, da ist mm -hmm. so viel Biss und so viel Enthusiasmus, mm -hmm. dass es dort fast mehr abgeht als nachher bei den Profis.
1: Ja, es ist, äh, es ist krass, ja. Also ich, ich sage im Weltcup, die Weltbeste, das ist nochmal eine andere Liga, ist eine sehr hohe Stufe, mm -hmm. aber... Äh, vom Niveau her im Europa Cup die Breite ist, ist extrem groß, Und ähm, ja, es hat Fahrer, wo vielleicht im Weltcup schon ein paar mal im gefahren sind, aber im Europa -Cup noch nie in der Top 30 gefahren sind, oder? Es ist äh, ja, es ist nicht so einfach dort, jeder will äh, gut sein und, ja.
0: Ja, und einfach auch, äh, es ist so ein bisschen wie soll ich Das Scharnier zwischen den der und nachher zu der Spitze im Weltcup, also zu den top 30 im Weltcup, mhm. können gehören hören. Das muss mhm. wahrscheinlich auch eine spezielle Atmosphäre auch sein, oder? Dass man eben genau weiß, man muss den letzten Sprung noch machen mhm. und wenn passiert das bei wem?
1: Mhm. Ja. Ja, der rennen fängst du an. Irgendwie Im ersten Fischjahr jahr hast du Nummer 90, wo ich noch gefahren bin, hat es noch viele Athleten gehabt. vor zwölf Jahren, dann hatte ich Nummer 140. Also. <lacht> und dann musst du dort Führung kämpfen, bis äh, in den ersten 15 startest. Wenn du dann dort bist, gewünscht und die Möglichkeit kriegst zum Europacup fahren, fängst du wieder an bei Nummer 90 mhm. oder so. Ja. Dann musst du dort noch Pfyhr kämpfen und nachher kommst du im Weltcup. Es ist wirklich, du musst, äh, musst dich drei dreimal von ganz hinten nach Führer kämpfen. Vielleicht schnell,
2: vielleicht schnell zu dem Thema. Ja. Ähm, dort geht es nicht einfach nur darum, dass man Skifahrerische Talent hat, sondern dort passiert sehr viel im Kopf. Also mental muss man ja da extrem parat sein. Wenn ja. du sagst, für jede Stufe muss man sich wieder führen schaffen, man fährt wieder ganz hinten an. Es spielt alles mhm. keine Rolle mehr, was man auf Fis Stufen erreicht hat. Mhm. Es spielt alles keine Rolle mehr, was man auf Europa-Kettbrennen erreicht hat. Kannst du doch ein einen Einblick geben, wie das einfach so mental ist? Was muss man da mitbringen als
1: Sportler? Ähm... Ich glaube, das erste Mal, wenn du in Europa Europacup kommst, zum Beispiel, das motiviert dich, weil dann sagst du, okay, jetzt bin ich wieder da, dann spielt es nicht mehr so eine Rolle, du startest hin, aber du hast mehr so die Freude. Ich habe etwas äh, erreicht, jetzt, habe ich den nächsten, jetzt kommt der nächste Schritt. Und dann marschierst du dure oder oder du kommst auf die Welt. Und dann äh, <lacht> du musst du einfach den Biss haben. Ja? Und du musst, musst, äh, musst das Gute mitnehmen von den Fissen, du musst, äh, musst uh, nochmals reingehen. Und und wollen und ich glaube möglich ist es für jeden, wo will und wo die Arbeit drin und man merkt dann dort auch vielleicht von den jungen Jahren äh, machen der viel mit Talent oder weil sie halt größer sind schwer wie andere und dort merkst du dann ah, okay also das braucht es dann zum ein Spitze kommen. und dann äh, ja, musst du halt die Arbeit drin die es braucht und und dann wirst du auch schnell dafür belohnt
0: und wenn's ein Vorbild gibt in Sachen Bisse bist du sicher du. Eben, die hat zwölf Jahre lang durchgeackert. Du bist selber dein Servicem, du bist selber irgendwo der Koordinator, Planer, Athlet, mm -hmm. alles in einem. Gewesen, bevor es dann endlich den Kaderstatus geht, von Swisscheid, den B-Kaderstatus. Mm -hmm. Und heute bist du in einem Team, heute bist du einen Trainer. Das ist vermutlich auch eine Umstellung, oder? Dass man alles so loslässt. Die One-Man-Show wird zu einer Teamshow quasi.
1: Ja. Ja, irgendwo durch eben. Wie, wie ich am Anfang angesprochen habe du bist selber verantwortlich für deine Leistungen oder ich meine, die drumherum das Umfeld Trainer und so weiter die können dir helfen auf dem Weg aber machen muss du es schlussendlich tun. Oder? Hm. du darfst nie das Gefühl haben okay er nimmt mir jetzt das ab oder so aber äh, die zwölf Jahre die ich erlebt habe ja die haben wir sehr viel gegeben, weil äh, ja, was habe ich alles müssen machen ich eine Reise organisieren zum Beispiel nur um eine Idee reinzubringen, vielleicht ich und Nicolas Siliano, wo mit mir lange rennen gefahren ist, wir sind die erste Vizrennen vom Jahr gefahren in Vesona war das. Mhm. Und dort ist das gsi und es ist ja im Europacup jetzt noch einen freien Platz der der beste geht noch und dann äh, wir, haben wir haben es beide nicht geschafft, um so Platz den Platz ergattern. Nachher sind wir im Auto auf dem Highway oder nach Zinal, wo wir super GT trainieren wollten. und dann im im Auto luge ist so Nicolas an und sagt hey wir können kein Europacup fahren, was machen wir? Und wir hatten schon ein gewisses Alter und wir haben gewusst, wussten, also wir müssen Europacup mindestens fahren. Unser Traum ist ja, unser Ziel ist, in den Weltcup zu kommen. Ja. Oder? Die Effice-Rennen. Das, das von denen haben wir genug erlebt in den letzten Jahren. <lacht> und dann äh, haben wir uns so angeschaut und gesagt, ja, gehen wir auf Kanada. Weil es gibt fünf verschiedene Kontinentalkup-Rennen. Äh, oder wie Europacup gibt es in, in Amerika den Noram Cup. Und dort hast du die Möglichkeit, einen um besseren Punkt zu machen. Und dann haben wir in zwei Tagen telefoniert, Hotel bucht, Flug bucht, äh, gefragt äh, im, im Skiresort dort, äh, ob wir noch Trainingsmöglichkeiten haben vor der Rennen. Dann sind wir gelandet in Kanada, haben noch kein Auto gehabt. Haben... Bei jedem Autohändler haben wir gefragt, <lacht> wer den besten Preis macht, oder? weil das Finanzielle spielt dort auch eine große Rolle. Und wir haben einfach alles investiert in dem Sport, auch finanziell. Aber wir mussten auch immer schauen, dass wir über die Runde kommen. Ja. Und dann sind wir dort in die Rennen gefahren. Und schlussendlich ist das ist eine der schönsten Geschichten, äh, geworden, die ich heute zurückschaue. oder? Das waren die schönen Erlebnisse. Gewesen. Einfach so spontan übergegangen. Aber nicht zum Spass. Ich weiss nicht, vielleicht ist oft übergekommen ja. bei den Leuten. Ich, ich weiss es nicht. Ja, der genießt das Leben. Der mhm. reist ein bisschen umeinander. Der fährt ein bisschen Ski. Der, der hat so ein schönes Leben.
0: Das wollen wir heute als Junge. Ja, aber äh, <lacht>
1: wir haben eigentlich... Äh, ich weiß nicht, auch in Neuseeland war ich fünfmal gewesen, auf, auf eigene Faust. Und dann bist, gehst du an den Sessel und schaust runter, rot-blau, rot, rot-blau, die Torflaggen. Aber es ist viel mehr als das. Oder? Dann schaust du mal die Landschaft an und denkst, es ja, ist wirklich mega, was ich machen kann. Und so habe ich den Sport ein bisschen gelebt. Aber auch äh, immer den Fokus hatte, wenn, ich, wenn ich trainiert habe, wenn ich Rennen gefahren bin, habe ich immer 100 Prozent gegeben.
2: Der Aufwand, eben, wie du sagst, war ja schon riesig in all diesen Jahren, was du alles gemacht hast, du hast es vorher aufzählt, gehabt, ist ja eigentlich verrückt. Du hast dich nicht einfach aufs Skifahren konzentrieren wie das jetzt im Weltcup oder wie der Beste passiert. Ähm, kannst du gleich noch einmal sagen, was hat dich so lange daran gehalten, um zu sagen, nein, den Traum gebe ich nicht auf? Was hat, was hat das immer wieder mit dir gemacht, dass du sagst, da, da wolltest nicht aufgeben? Vor allem nicht nach zwölf
1: ja. Jahren zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, ich habe eine riesige große Leidenschaft für Sport allgemein. Mein Vater ist Tennislehrer, ähm, habe Tennis, Fußball gespielt, Ski gefahren und, äh, Ich bin immer fasziniert war von, von Sportarten, weil, weil es vielleicht so viele Aufgaben hat zum Bewältigen. Du, kannst, du kommst nie am nie im und denkst, <lacht> ich habe alles gut gemacht oder es ist schwierig. Du findest immer irgendetwas, wo kannst du besser machen. Und ich glaube das der Drang zur Perfektion oder der Drang, die Sachen möglichst gut zu machen. Das hat mich einfach Aber auch, auch als Sustsportart an sich Ich meine, jeder Tag ist anders. Du hast verschiedene Pisten. Der Schnee ist einmal weich, einmal hart. Kurssetzen kannst variieren, das Material, das sich entwickelt. Du kannst auch nie am Morgen aufstehen und sagen, Boah, ich bin in Form, heute, heute gewinne ich. <lacht> du könntest heute Zeit fahren und morgen bist du der Letzte. Oder? Und es hat einfach so, viel, so viele Herausforderungen und Challenges, die wo, es spannend machen und wo, wo, wo die nicht, nicht so schnell die Genugtuung geben. Genau, ja.
0: Der Weltenbummler, dort an jeder Seite, darf man glaub, schon so sagen. Der Kollegen von Watson <lacht> haben mir geschrieben, der Ski-Nomade. Das <lacht> ja. ist wie ein ja. Nomad, der von Ort zu Ort geht. Damals yes. Kanada, zwei Wochen später in Neuseeland. Ist das so?
1: eben, also ich reise auch gerne reisen. Oder? Ich kann ja. gerne in anderen Länder, andere Mentalitäten, Kulturen sehen und Ich kann das so kombinieren mit dem Sport. Das ist unglaublich. Ja? Das habe ich dann auch erst gemerkt, als ich eben nach Neuseeland bin. Und die Leute sind so offen, die schließen zum Beispiel die Nacht, nicht ab. Nacht, oder? Und hm. So freundlich in einer Gastfamilie bin ich dort. Gewesen. Dann habe ich viel Englisch geredet, noch die Sprache ein bisschen gepflegt und verbessert. Ja. Und äh, eben Kontakt gemacht überall, auch in Kanada. Und die hoffentlich für immer bleiben, ja. Vielleicht
0: ist das auch etwas, was sich in Zukunft auch ein bisschen Nacht nach deiner Skikarriere, Reiseführer, <lacht> Reisekoordinator, <lacht> ich meine,
2: die Erfahrung geht <lacht> jetzt auf deiner Seite, mit dem Planen und so. Ja, <lacht> vielleicht kannst vielleicht du auch viele viel Hotels empfehlen, zum Beispiel. Wenn du <lacht> schlafst du viel in Hotels, oder? Oder wie war das so ein
1: bisschen? Ja, oder, oder Hotels, die ich wieder, vielleicht eher ich nicht empfehle. Ich habe ja gesagt, ich war ja, dort in Kanada, da sind wir angekommen und äh, wir haben schon gesehen auf, äh, im Internet, don't go to pine Peinin. Und, <lacht> und Peinin hat Sattel äh, geheißen. Das, Hotel das geheiß. notieren wir jetzt schon mal. <lacht> und äh, dort, wo wir dort angekommen sind, wir haben zwar, ich und äh, Nicolas hatten zwar beide ein Doppelbett, aber ja, also.
2: Kein es gibt auch top, bessere.
1: Jetzt, eben, seit ich im Kader bin, ist, äh, hat sich der Standard schon ein bisschen verändert. Es
2: geht ja. anders. Als jetzt. Okay.
0: <lacht> gut. Ein bisschen komfortabler in dem Fall. Genau, richtig. Ja. Also dann tun wir das, das Hotel auf jeden Fall nicht weiter entfernt. Wie heißt das nochmal? Das das noch Nein, ist egal. Das
1: spielt keine Rolle. <lacht>
0: Wunderbar, dort in Kanada. Und äh, eben jetzt momentan sehr viel äh, unterwegs natürlich auch. Ähm, V.a. auch in der Weltcup-Starts. Das ist ja schon noch etwas anderes. Eben viel eine größere Bühne, viel mehr Aufmerksamkeit. Aber auch, äh, wenn du an dem effektiven Renntag bist, hast du es gesagt, das braucht einfach auch viel mehr Energie.
1: Mhm. Ja, also eben, das ist ein etwas anders äh, mhm. mit den Umständen. Aber nach Adelboden für uns Schweizer, das drumherum. Also ich bin Ledger, ich bin kaputt war nach dem Rennen. Ich, ich, nach dem Rennen ich bin ins Zimmer und ich wollte nur noch schlafen. Und dann war der Teamkollege, der sagte: hey, Sette, du bist heute die erste weltcup gefahren, wir müssen noch und was Ja, passieren. Sicher! Ja,
2: sicher! Und dann,
1: ja, schlussendlich bin ich schon noch abend etwas trinken.
2: Das hätte nicht anders können. <lacht> Nein, das hätte nicht anders oder?
1: können. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, das braucht sehr viel, ja, will äh, ähm, im Skirum, oder? Du, bist, du gehst heimlich immer im Skirum vorbei, beim Serviceman. Mhm. Aber äh, das ist jetzt eigentlich meine erste Saison, in der ich meine Ski nicht selbst mache. Bis letztes Jahr habe ich sie selbst gemacht oder haben, äh, haben sie kontrolliert, angeschaut. Und bin ich war viel auch im Skirum. Gewesen. Und nachher äh, machst du äh, Kondi etwas Kondi. Ähm, eine halbe Stunde, eine Stunde, dass du den Tonus Tonus fürs Rennen hast. Dann hast du Physio, Ich, ich habe auch meine Verletzungen Oder jeder andere Athlet in diesem Sport hat äh, seine Probleme und muss die auch pflegen. Dann ist das mit den Medien, Interviews, äh, gehst du ins Bett, irgendwann willst du noch kurz Zeit für dich, um äh, schnell oben abzukommen. zu Nachher ist Rennen. Und mental, wenn du die ganze Zeit im Tunnel bist, das äh braucht schon sehr viel Energie im Moment merkst du es nicht nach dem Rennen merkst du was alles an Energie verbraucht hast Aber
2: ja. ich habe das Gefühl also viele viel Arbeiten sind ja gleich auch weggefallen du hast ja in der Zeit wo du auf die Selfmade Disziplin warst, oder ein Selfmade Man bist dann hast du auch wirklich Sponsoren müssen anwerben du musst arbeiten. auch irgendwie schaffen du musst schauen, wo du übernachtest. wo wo kannst du eine Piste reservieren zu Trainieren mit welchem Team kannst du trainieren also Hast du jetzt nicht auch irgendwie fast mehr Freizeit in dem Sinn als vorher noch? Jetzt, wo dir halt vieles auch so mm -hmm. in den Schoss gelegt wird, genau, ja. was du ja auch verdienst, kann man sagen, oder nach so langer Zeit?
1: Ja, ich habe mir jetzt in den letzten zwei Jahren oft zurückgedenkt und mich selbst gefragt, wie ich das gemacht habe. <lacht> <lacht> irgendwie hat er es geschafft, ja. Ja, es ist, äh, es ist wirklich sehr viel. Aber ich glaube, wenn du, wenn du etwas machst, ähm, einen Rhythmus hast, dann bist du einfach in diesem Rhythmus und der Körper ist zu so vielem fähig. Äh, unser Körper ist wirklich unglaublich, auch unser Kopf kann so viel leisten. Und, und mit dem Willen, mit dem Glauben, mit Leidenschaft, äh, mit der äh, Liebe zu deinem Beruf, zum Sport, kannst du einfach extrem viel machen, viel mehr als wir uns alle bewusst sind. Und das konnte ich dort machen. Und seit ich im Kader bin, ist vielleicht eine gewisse Lockerheit reinkommen und... Und die Zeit, die ich jetzt spazieren die, kann, die brauche ich auch für mich, jetzt, für meinen Körper. Weil ich habe schon gemerkt, über die Jahre ähm, leidet man dann schon auch. Und äh, der Körper braucht auch seine Erholung. Und, mhm. ja.
0: Wir gehen jetzt noch mal geschwind kurz zum Schluss weg von der Erholung. Du hast vorhin gesagt, mhm. der Sette muss doch jetzt noch etwas trinken nach seinen ersten <lacht> weltkrieg Das ist eine Frage, die ein Kollege für mich gestellt hat, der selber auch Journalist ist. Er hat gesagt, fragt dann jeder Sette unbedingt, gibt es im Weltkrieg eigentlich Abregien? <lacht>
1: Also für mich nicht. Ich glaube schon, dass äh, man einen wenn man eine Medaille holt und weiß jetzt habe ich eine Woche kein Rennen mehr, und so dann ähm, führt man das. Jetzt. Also Abregime, ein Training, kommst du nicht ins Ziel. <lacht> oder nach einem Training kannst du nicht äh, das Bier trinken. Das gibt es nicht. Nein. Aber ich glaube, ähm, Erfolg feiern oder auch gute Leistungen feiern, das braucht es ab und zu auch. Einfach der Zeitpunkt muss stimmen, es muss bewusst sein. Aber es ist eine gute Möglichkeit, um Energie zu tanken, positive Energie. Und diese Chance würde ich nicht verpassen.
2: Aber nicht gerade über die Strangschlange, jetzt mal an. Yeah. Sondern eben nicht über die schlagen, ja, ja, irgendwo Ja, genau. ja, so also,
1: Alles mit Massen.
0: Ja. <lacht> Was viele auch nicht wissen, nach dem Podcast gibt es auch noch Abreche quasi. Das ist gut. Das herzlich <lacht> Wir sind eigentlich schon leider am Schluss. Die 35 Minuten sind schon bald durch. Wir schauen noch ganz kurz voraus, jetzt auch mm -hmm. auf deine Saison jetzt noch. Jetzt sind bald Trainer in Banz gekommen. Wir wissen, Stand ja. heute noch nicht, ob du mit dabei bist. Mm -hmm. Gehen wir jetzt mal davon aus, du bist jetzt ja. dabei. Was sind jetzt deine nächsten unmittelbaren Ziele? Auch?
1: Ja, auf der. Weltcup Standings bin ich glaube momentan 34. Äh, mein Ziel ist in der 30 mich zu etablieren in der Saison, etablieren. also ja nur drei Chancen im Weltcup und, äh, ich will dort einfach mein Potenzial ausschöpfen ausschöpfen zeigen, was ich drauf habe. Ich glaube durchaus, dass, äh, dass ich da in die 20 reinfahren kann und wenn ich wenn ich das schaffe am, am Tag X meine, meine Leistung abzurufen, dann sollte ich das Ziel erreichen und das wäre ja das wär etwas Schönes. Ja.
2: Und ein bisschen weiter rausgesehen ist dann auch noch ein Super-Gi wieder ein Thema, weil eben, das gehört mir ja oft von Skifahren nur einfach auf einer Disziplin, das erfüllt mhm. einen vielleicht ein zu wenig. Man muss dann irgendwie schon noch etwas neben dran haben, oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, ähm, nein, ich konzentriere mich eigentlich auf die Disziplin, ich will mich zuerst etablieren, Fuss fassen, weil mhm. dort zuerst äh, Führung kommen und dann, wenn ich das geschafft habe, kann ich anfangen, überlegen, ja. über eine andere Disziplin. Es sind halt viele Sachen, die passen müssen, mhm. vom Material, Setup her. Ähm, Trainingsplanung über den Winter auch schon, also trainen zusammen, passen von der Ortschaft, nicht dass du nur am Mummerreise Es äh, sind viele Faktoren, die stimmen müssen. Und äh, die Schweizer haben momentan sehr viele starke Fahrer, oder? Wir über die ganze breite raus. Mhm dann ist es nicht so einfach, um schnell den Startplatz zu ergattern.
0: Man darf zu so Recht wieder von einer Skination Schweiz reden. Natürlich. Ich meine, jetzt, mhm. äh, zum den Bogen schliessen, wir haben am Anfang darüber diskutiert, dass eben auch die mentale Komponente sehr wichtig ist. Äh, und so ein als Inspiration für dich, wenn du das nächste Mal im Starthaus bist, hören wir doch nochmal zum Schluss einen von deinen äh, ja, guten Läufen im Weltcup und zwar im Adelboden im 2020. Ist gut, ja. Set.
2: Hat schon sehr
0: gute Skills. Da hat Marc Berto.
2: Ja, jetzt natürlich
1: auch die Stimmung. Oh jetzt geht es um nein. die ersten Weltcup-Punkte. Ja. Ja, oh, 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 oh. <lacht> ja, die fahren noch ein. Schon wilde Fahrt, Fahrt war es, glaube ich. Eine sehr Ja, ist eine Fahrt,
2: Fahrt
0: am Limit. Gewesen. Das war eine neue <lacht> <rühe Fahrt, lacht> ja. Das hast du ja schön gemerkt, oder? Unterwegs, die, die, die ersten Punkte, die willst du jetzt irgendwie einfach angehauen oder gestochen. Oder?
1: Ja. Ja, als Rennen vor, ich war in Alta Badia, mit extremen Verhältnis und ich bin letztes geworden Und dann äh, habe ich mir auf dem Highway gesagt, dass, so das war das, das letzte Mal, als ich, <lacht> ich letzt bin. Dann bin ich auf Adelboden und äh, ich weiss nicht, vielleicht habe ich sogar ein bisschen Glück, gehabt, dass ich dort gestartet bin, dort, weil der Odermatt Marco hat sich Veto in Alta Badia weiß nicht, ob äh, genau durch das ich meinen Startplatz gekriegt habe. Und darum wusste ich, ich muss voll gehen. und ich bin aus dem Start aus und dann die ganze Zeit während der Fahrt denkt, nein, das ist nicht genug, push mehr, push mehr. Und, <lacht> und am Schluss, im Ziel lang ist, ist mir eine sehr gute Linie gelungen, Abschnittsbestzeit, aber in dem Moment hat sich alles so gut angefühlt, alles hat gepasst. Aber nachher, als ich Abstand genommen habe, ein paar Tage später, habe ich die Fahrt und haben schon gedacht, ja, das ist... Limit gsi,
0: Wild, <lacht> aber schnell. Und das könnte auch zum heutigen Podcast passen. Danke vielmals, mhm. bist du da an Daniel Sette.
1: Danke euch auch.
0: Weiterhin eine ganz gute Karriere und hoffentlich eben auch verletzungsfrei. Und das Gleiche wünsche ich natürlich auch dir, Stefan. Merci. Wenn ich, ich mich auf G tun äh, wagen, meinst du, Stimmt, wenn wir, müssen wir jetzt noch klären. Hätte dann jeder dich überzeugen, inspirieren zum um <lacht> wieder mal ein paar Schwünge zu machen?
2: Ja, ich glaube schon. Also, auf Fies oder auf europa für mich beweisen, das muss ich eben nicht. Aber ähm, das geht glaub, auch nicht. Nein, äh, ich nehme es mir fest vor. Das hat er gut gemacht. Bei den nächsten Kindersgierinnen als Vorfahrt. Ja, genau.
0: <lacht> Danke vielmals. Danke euch fürs Zuhören. Der Podcast könnt ihr nachhören auf sidostwitz.ch Podcast oder auch auf Apple Podcasts. Und wenn ihr schaut, wie so ein Podcast aussieht, könnt ihr das natürlich auch machen auf YouTube In zwei Wochen sind wir wieder zurück. Bis dann eine ganz gute Zeit. Danke, Daniele. Danke, Stefan.
2: Das war das Heimspiel. Bis
1: zum nächsten Mal.